0: Querido irmão, querida irmã, para este sábado da quinta semana da quaresma, nesse dia 9 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 11, do versículo 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, Foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram, que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, um sacerdote em função naquele ano, disse, Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira. Caifás não falou isso por por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus, retirou-se para um lugar para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si. Que vos parece... Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, às portas da grande semana vemos que os sinais realizados por Jesus são vistos mais uma vez de duas maneiras. Muitos por causa dos sinais, passam a crer em Jesus. Outros, por sua vez, em geral, as autoridades, veem nesses mesmos sinais uma ameaça à posição que ocupam e aos privilégios que lhes são assegurados. Diante da possibilidade de Jesus se tornar mais importante, decidem matá-lo, como sendo algo querido por Deus. Por mais que devamos reprovar essa atitude dos judeus em relação a Jesus, podemos enxergá-la também de dois modos em nossos dias e em nossa caminhada de conversão. Buscamos, através dos sinais que hoje Jesus realiza em nossa vida e em nossa comunidade, aderir ao seu projeto de vida que visa a construção de uma nova sociedade baseada no amor, ou vemos com desconfiança os sinais do reino e buscamos eliminar seus promotores em vista da manutenção da lei? De que lado estamos? Querido irmão, querida irmã, a ressurreição de Lázaro valeu como um sinal que revela quem é Jesus e qual sua missão. Ele traz a vida para quem está na morte. Ele é o enviado de Deus para nos trazer a vida e a salvação. Muitos dos que presenciaram o acontecimento creram nele, mas outros se mantiveram obstinados no seu fechamento e logo levaram o caso às autoridades do templo. Reuniu-se então o Sinédrio, o grande conselho de Jerusalém, que, invocando razões políticas, deliberou pela morte de Jesus. O pecado, o fechamento para Deus, é fonte de violência contra os inocentes, contra os mais frágeis. Vamos começar a Semana Santa de partida. Reconheçamos nos pecadores necessitados de conversão. A proposta do dia, firmar o propósito de participar bem da Semana Santa. Querido irmão, querida irmã, reze, reze assim comigo. Senhor e mestre, tua boa fama se expande, porém incomoda as autoridades que temem perder o cargo e os privilégios. Concede-nos, Senhor, ao assimilar teu projeto salvador e seguir-te até o fim Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste sábado, da quinta semana da quaresma, nesse dia 9 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos de Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 21 a 28, também o texto de João, capítulo 11, do versículo 45 a 56, resala o salmo responsorial, que é Jeremias 31, 10 a 13. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá acompanhar também a leitura da profecia de Ezequiel e a continuação da reflexão aplicada à vida. Assim diz o Senhor Deus, eu mesmo vou tomar os os israelitas do meio das nações para onde foram, vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações nem tornarão a dividir-se em dois reinos, Não se mancharão mais com os seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus." Meu servo Davi reinará sobre eles e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei a meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre também eles com seus filhos e netos. E o meu servo Davi Será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, Santifico Israel por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje nos conduz a uma decisão. Assumir ficar com Cristo e ir com Ele até o Calvário para depois ressuscitarmos com Ele O desistir, negar, traí-lo. A decisão é de cada um. Como podemos optar? A liturgia de hoje nos aponta luzes nesta decisão fundamental. A primeira leitura da profecia de Ezequiel apresenta um Deus amoroso que quer ver seus filhos unidos, irmanados, numa mesma causa que é a do seu reino. Para isso, ele promete unir, congregar, reunir os que estão dispersos. É como um pastor que tem cem ovelhas. Quando uma delas se desgarra ou se desvia do caminho, ele deixa as noventa e nove na segurança do redil e vai atrás daquela que se perdeu. É o que ele promete ao povo de Israel. Assim ele faz conosco. Está sempre pronto a nos resgatar dos nossos pecados, das nossas falhas, dos caminhos errados, por onde andamos. Foi isso que vimos durante toda essa quaresma e é o que veremos a partir de amanhã, durante a Semana Santa. Um Deus que ama tanto que oferece seu único Filho para nos livrar do pecado e da morte. Mas, infelizmente, nem sempre temos consciência disso e não percebemos esse amor de Deus por nós. E é por não percebermos ou não acreditarmos, fazemos outras escolhas. Temos outra opção, enveredamos por caminhos que conduzem à morte. O momento de decisão é este, como nos mostra o evangelho de hoje. O evangelista João fala dos sete sinais, milagres realizados por Jesus. O último deles é o da ressurreição de Lázaro. Com este sinal, Jesus revela definitivamente que é a ressurreição e a vida, e que quem nele crê não morrerá jamais. Muitos que viram estes sinais, e principalmente este último, que aconteceu na casa de Maria, creram nele, conforme o evangelho de hoje. Este sinal foi decisivo para optarem definitivamente por ele, isto é, pela vida. Há, porém, quem preferiu tomar outra decisão, a de seguir outros caminhos, foram denunciar Jesus às autoridades judaicas. Com isso, elas, as autoridades, decidiram matá-lo, Segundo Caifás, ele seria o bode expiatório, que iria salvar a nação do Império Romano. Segundo as profecias, com sua morte, ele reuniria os filhos de Deus dispersos. É este o elemento que une o Evangelho com a primeira leitura. A congregação dos filhos dispersos, a união dos filhos de Deus. Cristo, ao oferecer a sua vida por nós além de dar uma das provas mais contundentes do amor de Deus pela humanidade, atraiu para si os que viviam dispersos pela ignorância e pelo pecado. Querido irmão, querida irmã, todos esses elementos estarão presentes na Semana Santa que iniciaremos amanhã. Assim sendo, ao optarmos por Jesus, possamos ir com Ele até o fim, sem temer, sem vacilar, confiantes na presença do Pai que nos fortalece. Assim estaremos unidos a Ele e seremos um só coração e uma só alma. Querido irmão, querida irmã, a importância de meditarmos, né, de refl- fazermos assim, a nossa revisão de vida, conforme aí propõe, o Retiro Quaresmal 2022, aí no esquema de repetição, está é, dizendo que não há progresso espiritual quando não se tira o maior proveito possível das lições do Senhor que nos vem das experiências anteriores. Sabemos que a experiência é mestra e formadora, mas somente a experiência relida, rebatida, solidificada, saboreada. O que constrói a pessoa interiormente é a retomada permanente das experiências que viveu. O retorno a um tema já meditado ou contemplado é, pois, um exercício de discernimento que nos ajuda a perceber as constantes luzes, apelos, e é por meio dessas constantes que se manifestam a ação e a vontade de Deus sobre nós. O termo repetição Não significa retomar ou fazer de novo um determinado exercício, mas repassar o processo da experiência vivida com uma nova expectativa e de acordo com uma nova metodologia. A repetição é muito mais um retorno aos sentimentos experimentados na oração. Trata-se de um método de concentração naquilo que é essencial, iluminante, nutriente. Nesta semana você seguiu o Evangelho de João, no qual a imagem de Jesus Mestre é central. Você contemplou algumas cenas de conflitos entre Jesus, que traz um novo ensinamento, e os judeus que, fechados em sua tradição religiosa, resistem a acolher a nova proposta de vida e meditou sobre elas. Jesus procura desatar as amarras da ignorância e do fanatismo para que as pessoas possam dar um novo sentido à própria existência. Vida é movimento e a ação pedagógica de Jesus possibilita a passagem de uma vida estreita para uma vida expansiva. O evangelho que ele deposita nas mãos de seus seguidores É um programa de vida para alcançar a felicidade, a realização, a bem-aventurança. A fidelidade de Jesus à vida o levou a entrar em conflito com os geradores da morte. Querido irmão, querida irmã, tente aí fazer o seu exercício, recorde, revisite com o coração seu percurso vivido nessa semana que está afindando notando e fazendo pausa nos pontos ou nos textos, que sentiu maior consolação ou desolação. Também o Senhor fez em mim maravilhas, Lucas 1,49. que maravilhas o Senhor tem realizado em você ao longo dessa semana de retiro quaresmal. Outra coisa também, dê graças ao Senhor, ao tomar consciência dos frutos experimentados e desperte o desejo interno de viver a Semana Santa com mais intimidade e presença junto a Jesus, que é fiel até o fim. E reze assim comigo, Divino Espírito, faz-me compreender a morte de Jesus como serviço à humanidade, que deve ser reunida da da dispersão causada pelo egoísmo e pela maldade. Amém.